0: Herzlich Willkommen zum Healthy Friday Talk. Hier ist wieder eure Melanie Tormann wieder mit einem neuen Gast, einem neuen Thema. Für den neuen Monat haben wir uns wieder ein ganz neues Special gewählt. Wir sind diesen Monat im Monat des Glücks und unser Thema lautet Glück ist kein Zufall. Und mein heutiger Gast an meiner Seite ist die Whitney Brea. Hallo liebe Whitney. Hallo Melanie, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne, denn wir sprechen heute mit Whitney über Resilienz. Denn Whitney's Thema ist mit Resilienz ins Glück. Ganz kurz zu Whitney vorab. Whitney Breer ist Top-Speakerin, Erfolgscoach und Führungsexpertin aus Leidenschaft. Und hat in den letzten 25 Jahren über 90.000 Menschen in mehr als 20 Ländern inspiriert und motiviert. Aufgewachsen in den USA und heute in Deutschland lebend, ist sie eine Kapazität in positiver Psychologie, Mindset und Resilienz. Und wenn es darum geht, Veränderungen als Chance zu begreifen und über sich hinauszuwachsen, dann ist Whitney Braer top. Mit Humor, Kreativität, Leidenschaft, mit einer mitreißenden Ausstrahlung und einem außergewöhnlichen Talent komplexe Themen zu veranschaulichen und auf den Punkt zu bringen, motiviert, fesselt, unterhält sie ihre Zuhörer im höchsten Maße. In ihren Vorträgen gelingt es ihr spielerisch, den Praxisbezug für ihr Publikum herzustellen und den Raum für eine individuelle Selbstreflexion zu schaffen. Ihre Botschaft ist eindeutig. Wer Veränderung möchte, muss das Leben in die eigene Hand nehmen und zum proaktiven Gestalter werden. Whitney Brayer inspiriert das Publikum genau dazu mit einer Vision dessen, was möglich ist. Danke. <lacht> Vielen Dank. Ja, liebe Whitney, ich glaube, eigentlich könnten wir das, das Interview schon beenden, das ist alles gesagt.
1: Nicht alles, das mit dem auf den Punkt zu kommen, das übe ich noch. Ja.
0: Nein, es ist, es ist ganz zauberhaft, dich heute hier an meiner Seite zu haben, denn wir beide haben uns kennengelernt über die ähm, Speaker-Ausbildung bei Gedankentanken jetzt greater mhm. ähm, in, in der Ausbildung, auch gemeinsam mit Frank Asmus. Und ja. wir haben schon gemerkt, dass wir auch ähm, Ansatzpunkte gemeinsam haben und ich war sehr, sehr begeistert von dem Thema der Resilienz, wie du es selbst lebst und mhm. auch, wie du andere Menschen da mitreißt. Also von daher kann ich es wirklich aus tiefstem Herzen auch bestätigen. Ja. Und jetzt wäre ich dir aber sehr dankbar, wenn du für unsere Zuschauer und Zuhörer, die wir an dieser Stelle begrüßen wollen, liebe Gäste, wo auch immer ihr seid, ob ihr uns seht oder hört, bei YouTube, Facebook und Co. oder im Podcast, wie ich immer so schön sage, Hustle Friday Talk to go. Und jetzt wollen wir aber gerne mehr von dir erfahren. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema Resilienz gekommen? Resilienz habe ich
1: über Change Management kennengelernt. Ich habe dann für ein großes Unternehmen im Bereich Projektmanagement gearbeitet. Und das war vor, hm, vor zehn Jahren und habe auch die Change-Management-Ausbildung da gemacht und auch gelernt, wie man Menschen, in diesem Fall Mitarbeiter, durch Veränderung begleiten können, Erhöhte Kommunikation, Involvement und und und. Und ein Teil davon ist auch zu verstehen, was die Menschen auch emotional, psychologisch durchmachen, wenn sie durch Veränderung gehen. Eine Firma wird umstrukturiert. Oder ich bekomme ein neues Team, mhm. ich muss plötzlich umziehen oder aus heiterem Himmel, Covid-19 stellt mein, mein Arbeitsleben auf den Kopf. Von heute auf morgen muss ich im Homeoffice sitzen und Homeschooling machen und, und, und. Mhm. Und wenn wir mit diesen Veränderungen konfrontiert werden, die, die finden durch das ganze Leben statt, vom Kleinkind an, kommen Sachen aus heiterem Himmel, mit denen wir nicht gerechnet haben.
0: Mhm.
1: Diese, diese Ausbildung war auch das Wort Resilienz, was mich am Anfang etwas, etwas irritiert hat. Ich habe ursprünglich Chemie studiert, habe auch im Labor gearbeitet. Ich war ein Nerd <lacht> vor vielen Jahren und ähm, ich weiß, aus der Laborarbeit haben wir Der bitte einen Resilienztest durchzuführen. Mhm. Da haben wir wirklich im Labor vor 25 Jahren, ist lange her, ähm, geprobt und gemessen ähm, verschiedene, verschiedene Baumaterialien, Stoffe, Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit, alle, alle möglichen Sachen haben wir gemessen, um diese Stoff oder die Baumaterialien, ein Resilienz Nummer zu geben auf einer Skala von 0 bis 7, wie resilient ist diese Materialien. Mhm. Das wusste ich. Und wir wissen jetzt seit 20 Jahren, das wusste ich erst vor 10 Jahren, dass Resilienz auch was mit Menschen zu tun hat. Dass mhm. wir als Mensch auch in der, Fähigkeit, in der, in der Lage sind, ähm, Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Entwicklungen zu trainieren. Das wussten die Forscher vor 20 Jahren nicht. Die mhm. haben erst mal gedacht, das ist Genetik. Haben die Leute einfach Glück gehabt äh, Von Geburt an? Oder kommt das aus der Kindheit? Die wussten das einfach nicht. Mhm. Ähm, jetzt inzwischen wissen wir viel besser. Wir wissen, dass es ähm, teilweise genetisch vorprogrammiert ist. Wir wissen auch, Teil, es kommt teilweise aus der Kindheit. Aber wenn das alles schiefgegangen ist und wir haben auch schlechte Karten, <lacht> wir haben trotzdem die Fähigkeit als Erwachsene das bewusst zu trainieren und aufzubauen. Und je mehr wir das trainieren, je resilienter sind wir. Und mhm. diese Resilienz ist auch dieses Wellbeing, diese dieses Gesundheit. Die Fähigkeit, mhm. durch Veränderung zu gehen, Lange, lange Rede. Das, das, ist der Hintergrund, das, das war mein, mein erstes ja, Kennenlernen, diesen Begriff. Ich kannte das nur aus der Laborform, aus, aus der Forschung, und nicht unbedingt mit Menschen. Ich finde das unglaublich spannend.
0: Das finde ich auch. Und äh, ich finde es auch gerade jetzt unglaublich spannend, dass du das herleitest, weil Resilienz ist so ein, so ein Schlagwort was für manche erstmal schwer auszusprechen ist ja. und viele auch überhaupt gar nichts anfangen können. Was heißt das? Ja. Weil das? So ein Wort, das kann man eigentlich nirgendwo ableiten in erster Instanz, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Und ich finde es gerade ganz wunderbar, dass du, dieses, dass du das auch hergeleitet hast ähm, aus der Chemie oder aus der Wissenschaft, dass es tatsächlich von der Widerstandsfähigkeit kommt, und ja. dass wir diese Widerstandsfähigkeit auch selbst erlernen können, das ist, glaube ich, auch anhand deiner Beispiele, die du gerade gebracht hast, ganz wichtig und wertvoll, gerade auch in der heutigen Zeit, in der sich so viel verändert, in der wir immer wieder gefordert sind, uns auch neu auszurichten und uns, uns ja auch weiterzuentwickeln. Und wie du schon gesagt hast, ist dieser Begriff, er ist 20 Jahre alt und eigentlich setzt er sich gerade mal so vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren mal so ein bisschen in die Köpfe der, der Menschen rein mhm. und es können noch gar nicht so viel damit anfangen. Du hast es ja. gerade zum Beispiel auch gesagt im Business-Kontext, wenn es denn darum geht, Change-Management zu betreiben oder halt ins Unternehmen auch neu auszurichten, aber auch für jeden einzelnen Menschen, wie jetzt zum Beispiel Homeoffice, Homeschooling, wir haben überall Herausforderungen. Vielleicht kannst du es auch mal noch ganz einfach nochmal ausdrücken für auch so Alltagssituationen. Für was können wir zum Beispiel auch, uns resilienter machen? Einfach nur so für den Alltag, bevor wir es dann letzten Endes ins Business tragen können. Was können da Beispiele sein?
1: Eine Fähigkeit, die uns resilienter machen kann, ist der Begriff Akzeptanz. Akzeptanz ist wirklich auch geistig, die Fähigkeit zu unterscheiden, was kann ich ändern? Mhm. Was kann ich beeinflussen und, und wo kann ich auch loslassen, weil ich kann das eh nicht ändern. Und jammern und giften und Nürbung ähm, kostet nur Energie und verschwindet sehr viel Zeit und Kraft und ist mhm. auch für andere Personen auch ähm, Energie So Manchmal werde ich auch mit Themen diskutiert, äh, konfrontiert und ich setze mich mit Themen wirklich auseinander. Was kann ich ändern? was kann ich anpacken und wo entscheide ich mich bewusst loszulassen. Dieses loszulassen ist nicht, ach, es ist mir egal. Ähm, es ist wirklich, diese Sache kann ich ewig ändern. Und ich benutze dann meine Energie und meine Kraft für die Sachen, die ich, die ich beeinflussen, die ich ändern kann. Mhm. Ich war auch mit Covid-19. Äh das Wort Corona kann kein Mensch mehr hören, aber ich weiß auch damals, dass das, das die Welt für uns als Speaker und Trainer und Coach ähm, von heute auf morgen wurde alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Also Lockdowns und, und Sparmaßnahmen, aber auch nach diesem ersten Schock, mich hinzusetzen, auch mit meinem Trainerteam, und was haben wir? Wo haben wir Möglichkeiten, was können wir ähnlich ändern, mit was können wir jetzt arbeiten? Mhm. Und, um, da lauert die Gefahr, dass wir vielleicht auch Gefahren ausblenden. Aber was müssen wir berücksichtigen? Mhm. Um, was ist wichtig zu wissen? Und sobald ich das kann, um, dann, dann habe ich viel mehr Kraft für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich lasse los von anderen. Es das heißt nicht, dass es nicht wehtut. Natürlich ist das vielleicht frustrierend ähm, oder ärgerlich. Aber trotzdem, ich verschwinde nicht zu viel Zeit in diesem Bereich. Ich mache so einen Schnitt, einen Cut. Und, und befasse ich mich mit den Sachen, die ich
0: ändern kann. Mhm. Ich finde das sehr spannend, also einmal zu sagen, ich lasse los und ähm, ich, ich betrachte die Dinge, was kann ich sowieso nicht ändern und womit beschäftige ich mich dann am besten gar nicht und was sind die Dinge, die ich wirklich beeinflussen kann und konzentriere mich dann letzten Endes mit neuer Ausrichtung auch darauf. Das hat ja auch schon fast so ein bisschen, oder nicht fast, sondern das ist ja auch vergleichbar mit der spirituellen Sichtweise, ja, der Themen Achtsamkeit äh, und Bewusstsein, das gleicht sich ja irgendwo. Mhm. Was, Vielleicht an der Stelle mal: ähm, Muss man spirituell sein, um Resilienz zu lernen, oder kann ich es auch auf andere Wege lernen?
1: Ich glaube, man muss nicht spirituell sein, aber man muss gar, gar nichts im Leben sein. Man muss es ähm, für mich auch ein Also ist vielleicht ein anderes Thema. Ich muss gar nichts im Leben. Ich entscheide mich dann, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte neulich eine Resilienzschulung. Ich habe auch diese Woche noch eine mit Wissenschaftlern. Die haben alle im Chemie und Biologie promoviert, die arbeiten im Labor ähm, und die sind total offen, bewirken kann. Und ich glaube nicht, dass die große Mehrheit von diesen zehn Forscher ähm, auch spirituell sind. Ähm, wir wissen einfach, dass das Gehirn Ich, ich gehe gerne zurück. Ein, eine Fähigkeit, die uns resilienter machen kann, ist wirklich ähm, Zukunftsorientierung. Resiliente Menschen haben auch ein, eine sehr klare Vision, ein klares Bild von der Zukunft. Und dieses Bild ist für viele wie, wie ein Leuchtturm, das Licht, wenn alles umherum plötzlich nebelig ist oder unsicher ist. Ähm, und da ist auch Angst. Mhm. Dieses Bild, diese Ziele, die wir uns setzen, ist wie ein Magnet oder ein Leuchtturm. Wir bewegen uns ständig in diese Richtung mhm. und es gibt auch Licht in der Dunkelheit. Und auch Menschen, die nicht spirituell sind, können auch Ziele setzen. Ziele, die wirklich für die bedeutsam sind und auch Energie geben. Menschen, die nicht spirituell sind, sind auch in der Lage loszulassen. Es ist auch vielleicht eine rationale Entscheidung. Vielleicht macht es sogar ein Tick einfacher, zu sagen, schnitt, ich kann das eh
0: nicht ändern. Was kann ich hier anpacken? Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Botschaft auch, weil es, es gibt ja im Moment sehr, sehr viele spirituelle Themen auch auf dem Markt. Ja, und nicht jeder kann mit dieser Thematik auch etwas anfangen oder möchte sich damit beschäftigen. Und dann darf aber trotzdem diese Person sich ja auch äh, Möglichkeiten suchen und für sich dann auch ähm, erarbeiten und, und in sich integrieren, die rein wissenschaftlich ist. Und ja. ähm, wie ist deine Erfahrung? Also ich sage mal, die, die Wissenschaft gibt es schon immer und wir lernen immer mehr dazu. Und auch die Spiritualität gibt es ja schon immer. Nur, ja. dass jetzt äh, viele Dinge auch wissenschaftlich erklärt werden können, die vielleicht vor 30 Jahren noch gar nicht erklärbar gewesen ist. Ja. Mhm. Ähm, kannst du da eine Veränderung in dem Moment feststellen in deiner Arbeit, dass da die Akzeptanz äh, größer wird, weil es immer mehr wissenschaftlich auch belegt werden kann und auch dort äh, fundierte Fakten für vorliegen? Ja, absolut. Ist, wenn ich hier
1: links gucke, ich habe Mindestens 50, 60 Bücher zum Thema Resilienz, um, die wirklich zahlreiche Studien zitieren, wo Forschung dargelegt wird, globale Studien, um, auch neurowissenschaftliche Studien. Das Thema Epigenetik ist auch geforscht und ist unglaublich spannend, mhm. auch für viele Wissenschaftler. Es ist genetisch vorprogrammiert, aber auch Epigenetik heißt änderbar. Ich kann meine Genetik nicht, ich kann meine Gene nicht ändern, aber ich kann auch ändern, was gelesen wird. Diese Markers, es ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. Du musst nur für diese Zielgruppe, besonders im Training oder im Coaching, die Studien parat haben und ähm, extra beilegen. Dann, dann lesen sie das wirklich jeden Abend, kommen am nächsten Tag und haben diese ganzen Sachen durchgelesen und sind begeistert, und ähm, es nachgewiesen ist, dann habe ich die Aufmerksamkeit und die Offenheit, ähm,
0: sich damit zu befassen. Mhm. Das, das glaube ich. Ja. Und wie ist es, gehst du dann zuerst mit den einzelnen Menschen vor oder beginnst du dann in der Gruppe und dann zieht es sich in den einzelnen Menschen rein? Was ist da deine Erfahrung oder geht beides? Ich meine, beides geht.
1: Was ich gerne mache, ist erstmal das Training für die Gruppe, wo sie in kleinen Gruppen wo sie freiwillig Coachings zu haben, wo Themen vielleicht hochgepoppt sind, hochgekommen sind oder Fragen da sind oder Tools, wo sie Fragen dazu haben. Und diese Coachings sind unglaublich wichtig die wir anschließend anbieten, dass sie die Einzelpersonen auch abgeholt
0: werden. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, und ja, vielleicht kannst du ein kleines Beispiel sagen, wenn jemand jetzt zuhört und sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, was ist denn so eine, so eine Alltagssituation, und wenn jemand sagt, na, ich weiß jetzt aber eigentlich gar nicht, wie ich damit umgehen soll und wo soll ich denn jetzt vielleicht zuerst loslassen und woher weiß ich denn, in, in welche Richtung ich mich dann neu ausrichten kann. Was würdest du dann zum Beispiel empfehlen, so als ersten kleinen Tipp, den jemand auch für sich selbst schon anwenden kann, ohne jetzt schon sich groß einer Schulung zu unterziehen? Ja.
1: Es eine, eine Übung, die ich sehr gerne mache, entweder in Coaching oder in die Gruppe, ist eine Energieübung, um, ohne spirituell zu sein. Es ist wirklich erstmal eine, eine, ein Blatt Papier oder ein Flipchart. Um, Sachen, die in meinem Leben, die mir Kraft geben, Energiespinder in meinem Leben. Das können Personen sein, es kann ein Ort sein, es kann ein Hobby sein, eine Situation sein, was auch immer. Ich liste die alles auf. Auch ein Lieblingsessen sein. Und dann das zweite Blatt Papier sind die Energiesauger. Wir nennen die auf Englisch Energy Vampires. Das sind die Dinge, die Personen, die Situation, die einfach Kraft kosten. Es um, kann auch die Steuererklärung sein. Es kann die Beziehung quasi zu meinen Kollegen sein. Wirklich um, Verwandten bringen muss, obwohl es mhm. keinen Muss gibt im Leben. Und wenn man die wirklich auflistet und dann anschaut und dann durchgeht, welche Dinge auf meiner Energiesaugerliste kann ich kontrollieren oder beeinflussen mhm. und welche sind nicht beeinflussbar und wo kann ich dann entscheiden, vielleicht loszulassen. Mm -hmm. Für mich erstaunlich ist es in dieser Übung die große Mehrheit, wenn ich fast alles auf dieser Liste von den Teilnehmern sind, oft die Dinge, die, dich, die sie beeinflussen können. Mm -hmm. Dann frage ich, wenn du die beeinflussen kannst, wieso sind die immer noch auf der Liste? <lacht> <lacht> Und dann fängt die schon aha, die Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und ja, jede Entscheidung hat Konsequenzen, mm -hmm. aber es ist trotzdem meine verantwortung Es ist mein leben und ich trage die verantwortung dafür und auch auf die positive seite was gibt mir kraft bin ich damit zufrieden ist die menge okay möchte ich das aufbauen möchte ich mehr davon haben hilft mir das das negative vielleicht zu balancieren oder auszugleichen und das
0: ist eine sehr schöne übung das glaube ich und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in dem Moment, wo ich mir dieser beiden Listen bewusst werde, ja, dass ich schon beim Schreiben eigentlich registriere, pf, eigentlich so schlimm ist es gar nicht. Könnte ich schon gleich wieder streichen, oder?
1: Ja, ich, ich kann dir vielleicht ein sehr konkretes Beispiel von, von einer jungen Mutter. Es ähm, war in Berlin und sie, das Kind war acht Monate alt, sie war noch im Mutterschutz. Und sie schrieb auf die Energiebindersa Yoga. Ja, das war vor der Schwangerschaft, vor der Geburt. Seitdem habe ich Yoga nicht gemacht. Aber trotzdem, es würde mir theoretisch Kraft geben. So, was hat mir gefallen? Ja, die Gruppe, zusammen mit anderen Frauen. Es ging nicht nur um den Sport. Es ging um auch dieses Zusammen- zu sein, sich auszutauschen und was gemeinsam zu machen. Ja, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Ja, wieso nicht? Ja, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Und? <lacht> und? Ja, ja. Mein, mein Mann ist auch abends müde, wenn er von der Arbeit kommt, er möchte einfach, dass ich für ihn koche und dass wir uns zusammen auf der Couch hinsetzen und Fernseher gucken. So, Okay. Und? Ja, das geht einfach nicht, Whitney. Und manchmal hat er Spätdienst und wer sollte auf die Kleine aufpassen? Du, du wohnst in einem Wohnkomplex. Gibt es irgendjemand da in deinem Haus, die für eine Stunde oder zwei auf die Kleine aufpassen könnte? Ja, die Frau So und So und gegenüber ist schon über 60 im Winter allein stehen. Sie ist auch abends alleine. Und dann hat sie für sich so einen, einen Plan entwickelt. Ähm, erstmal hatte sie für sich online geguckt, welche Kurse gibt es, wann sind sie. Ich hab, sie hat sich angemeldet, sie hat sich Neues, so typisch Frau, vielleicht Kleidung gekauft für Yoga, was, was Modernes. Und dann hatte sie die Nachbarn angesprochen und hat dann vorgekocht für ihren Mann. Ja, sie sagte, ich will keinen Streit zu Hause haben. Und diese Frau freut sich riesig auf den Kontakt. Es tut ihr auch gut, einmal in der Woche so ein kleines Kind zu haben. Mhm. Und sie geht jetzt einmal in der Woche hin und das ist auch für sie, sagte sie, wieder aufgebaut. Und es geht ihr wirklich gut. Jetzt, das war vor Corona, traf sie sich einmal in der Woche mit diesen Frauen unter der Woche und jetzt macht sie zusätzlich auch am Wochenende einen Kurs, wo ihr Mann dann am Wochenende zu Hause ist und passt auf die Kleine. Und mhm. sie ist glücklicher, sie ist zufriedener ähm, und sie hat eine ganz andere
0: Ausstrahlung. Mhm. Und das macht auch viel, diese Ausstrahlung ist auch ansteckend. Das glaube ich. Ne? Ja. Also, da wir ja heute auch Resilienz äh, mit Resilienz ins Glück haben. Also, es ist tatsächlich so, dass ich darüber, dass ich selbst äh, mir mehr Achtsamkeit schenke und die Dinge positiv verändere, die mir ja eigentlich nicht gefallen, dann verändert sich letzten Endes ja auch alles in mir drin oder zumindest ein Teil schon mal und dann auch in der Außenwirkung. Also das heißt, ich werde flexibler, ich werde, werde, habe eine bessere Ausstrahlung, vielleicht habe ich sogar auch mehr Ideen, um dann noch weitere Dinge aufzusetzen. Ja. Ja, das ist, sind dann so Ziele, oder besser gesagt, das sind so Ergebnisse, die dadurch entstehen können, wenn ich mir über Resilienz ähm, einen, einen neuen Lebenswandel sozusagen dann auch gestatten kann.
1: Ja? ja, das war einfach. Es fing mit einem Mausklick an. Einfach, was gibt es bei mir in der Nachbarschaft? Sie war auch seit ihr Geburt, sind sie umgezogen? Dieses Yoga-Studio war weg. So es fing einfach mit einem Mausklick an und dann sich informieren über die Kosten, dann kleidungsmäßig, was passt mir jetzt? Seit ihr Geburt hatte sie das Gewicht nicht abgenommen und äh, ich muss was finden. Und dann, per, per, Schritt für Schritt, hat sie diese, das ja, wieder eingebaut in ihrem Leben. Und das tat ihr gut in dieses positive Selbst Die Fähigkeit, was sind meine Stärken, wie kann ich die einsetzen mhm. und um die Stärken zu erkennen
0: und die auch bewusst einzusetzen. Das hat sie auch gemacht. Mhm. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wenn wir uns vielleicht dann nächstes Mal wieder hören, was du vielleicht erzählst, wie es der Dame weiter ergangen ist. Ja. Denn sie wird ja mit ihrem Weg auch ein Stück weitergegangen sein. Und es ist ja auch so, es beginnt immer mit dem ersten Schritt. Das heißt, wenn ich dann mit irgendetwas beginne, was mir gut tut, dann folgen ja auch andere Schritte, mit denen ich dann auch wieder mich noch weiter stärken kann. Richtig? Mhm. Ja.
1: Es sind kleine, kleine Veränderungen, die uns auch Stärker machen wir auch immer, was wir vorhaben, und wenn wir diese kleinen Schritte gehen und einen kleinen Erfolg erleben, dann sind wir auch ja angefeuert, um den nächsten Schritt zu machen. Dieses, das, das baut unser Selbstbewusstsein auf und auch unsere Selbstdisziplin, und das hilft uns auch resilienter durch andere Krisen oder andere
0: Herausforderungen zu gehen. Mhm. Ja, das glaube ich schön und das, das ist jetzt auch schön die Schleife, die wir am Anfang schon hatten mit den ganzen Themen, die wir haben können. Und jetzt zieht sich auch der Kreis wieder ähm, hin zu dem, zu dem Unternehmensbereich. Mhm. Ne? Denn wenn ich für mich im Kleinteil, wie die Dame mit dem Yoga, wenn ich da für mich Lösungen finde, wenn ich mich dadurch verändere, dann kann ich letzten Endes auch in meinem Arbeitsumfeld, was ja auch wieder eine Gruppe ist, auch mhm. auf, auf diese Art und Weise selbst mich verändern und dann aber auch in der Gruppe verändern, also im Team, demzufolge. Ja. Ja? Ja. Und dadurch können sich ähm, Unternehmensstrukturen verändern und letzten Endes ähm, wahrscheinlich auch die Ergebnisse in dem Unternehmen verändern. Oder wie ist deine Erfahrung dort, wenn es im Unternehmen ist? Absolut. Aber eine weitere
1: Säule der Resilienz ist so lösungsorientiertes Denken. Um das heißt nicht, checke alles ist toll, das schaffen wir. Es ist auch die Fähigkeit, sich mit Themen, mit Herausforderungen auseinanderzusetzen, als Team, auch die Gefahren, die Risiken wahrzunehmen, die abzuwägen und dann gemeinsam aus Team, um, ho hoffentlich sehr divers, <lacht> viel, um, quasi Probleme zu lösen oder mindestens nach Lösungen zu suchen. Es ist nicht schlimmer, das haben viele ähm, schon erlebt, so ein Meeting zu sitzen und es wird nur gejammert und genörgelt, das geht nicht, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Mhm. Und, und plötzlich gibt es eine Abwärtsspirale im Team auch von, von Motivation und die Suche nach Lösungen damit hört man auf und ähm, es ist unglaublich frustrierend und demotivierend, wenn man nach Lösungen sucht und sich gegenseitig unterstützt, dann gibt es diese Aufwärtsspirale von Energie und, und Lösungen in einem Team und das ist auch für das, für das Unternehmen unglaublich wichtig. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Also sowohl für den jeweils Einzelnen, aber eben auch für das Unternehmen an sich. Und da hast du ja wirklich schon unglaublich viele Erfahrungen gesammelt in den letzten 25, 30 Jahren, wie wir dich ja auch jetzt schon angekündigt haben und auch selbst Erfolge erzielt. Und wie ich jetzt auch erfahren habe, du hast jetzt auch ein Buch darüber geschrieben. Ja, das, hast ja. du, das hast du auch jetzt mir mitgebracht. Also wir können es kurz einblenden. Es erscheint erst im November, aber ja. vielleicht kannst du uns darüber noch kurz etwas erzählen. Ich zeige es einmal, auch wenn die, die Gäste, die uns am Podcast hören, es jetzt nicht sehen, aber wir werden gerne den, den Link dann auch mit drunter setzen hinterher. Ne? Ja. So, wir haben also hier einmal das Buch von Whitney, Führung beginnt bei dir. Eine Weltreise zu Leadership Excellence. So, das ist ja erstmal schon ein traumhafter Titel. Und wenn ich das so richtig sehe, es ist auch in Romanform geschrieben, wird stimmt's?
1: Ja, es ist ein Business-Roman. Ich glaube wirklich, dass wir als Menschen am besten lernen, wenn das in eine Geschichte verpackt ist. Eine spannende Geschichte. Ähm, es geht nicht um Predigen. Ich glaube, meine Erfahrung auch mit Führungskräften, mit Teams aus also der Coaching-Sicht, kein Führungskraft schlägt ein Buch auf und sagt, oh, wo ist die Lösung zu meinem Problem? Ah, da, auf Seite 38. Das habe ich nicht gewusst. Das setze ich sofort um. Das macht kein Mensch. Aber wenn ich lese und durch die Hintertour, durch die Augen von jemand anderem, einem anderen Führungskraft das sehen und erleben, was ich vielleicht in meinem Alltag auch habe, dann denke ich, auch oh so hat sie das gelöst, oh so hat er das gemacht, das könnte ich auch machen. Und ich würde auch gerne wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und, äh, diese Geschichte ist basierend auf die positive Psychologie, auf positive Leadership, Menschen auch empathisch zu führen, mhm. das hat auch mit Change Management zu tun, und ich freue mich sehr und ich bin auch, Gabal der Verlag, unglaublich dankbar, dass sie auch mutig sind, um ein, ein so, so ein wichtiges Thema in einem Business-Roman-Format, auf Deutsch von einer Amerikanerin geschrieben, <lacht> zu veröffentlichen. <lacht>
0: Na, ich glaube, da ist äh, so viel Zauberhaftes von dir selbst mit drin, dass es bestimmt total spannend ist und selbst wenn es nicht durchs Lektorat gegangen wäre und durch, durch die Rechtschreib- und, und äh, Sprache...
1: Oh, das haben Sie schon viermal gemacht, das ja. Ja. ja, das war schon nee, auch Ich lebensgefährlich. Vielen lieben Dank, hat viele graue Haare, davon bekommen <lacht> vorab zu lesen korrigieren. Aber jetzt ist alles hoffentlich auch fehlerfrei auf Deutsch. Aber es ist auch okay. ist auf Englisch perfekt geschrieben.
0: Selbst wenn, ich finde das sehr, sehr sympathisch. Das darf ja auch sein. Ich meine, wenn wir es in Englisch machen würden, dann würde es uns wahrscheinlich auch nicht besser gehen. Also es ist alles in Ordnung. Und das gehört ja auch zur Resilienz dazu, einfach anzunehmen, was ist. Nicht wahr? Yeah. Genau, ist
1: der, die und das, das wird nie verschwinden, damit kann ich auch loslassen.
0: <lacht> genau, das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Whitney, weil du hast uns selbst jetzt gezeigt, dass du, dass du mit viel Spaß und mit Engagement an die Sache rangehst und das, was du nicht verändern kannst, weil du es selbst vielleicht nicht in aller Perfektion beherrschst, kannst du einfach loslassen und dann gibst du es anderen Menschen, die es für dich lösen, im Sinne der Übersetzung. Aber ich bin sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass heute unsere Gäste und Zuschauer den ein oder anderen Tipp für sich mitgenommen haben und es auch für sich umsetzen möchten. Und wenn es nur in kleiner, in, in kleiner Form ist, wie zum Beispiel die Dame, die nach der Schwangerschaft eine Lösung für ihr Yoga gesucht hat. Und egal, welches äh, Thema du für dich hast, wir ermutigen dich, in kleinen Schritten voranzugehen. Und wenn es dann da ist im November dann kannst du sicherlich in dem Buch von Whitney auch noch das ein oder andere für dich mitnehmen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Demo Whitney, dass du heute mein Gast warst und wir über mit Resilienz ins Glück sprechen konnten. Und vielleicht hast du zum Abschluss für unsere Gäste noch eine kleine Botschaft, die dir persönlich ganz wichtig ist und die unsere Gäste, unsere Zuhörer und Zuschauer auch noch bereichern kann.
1: Ich glaube, es gibt, es gibt kein, kein Muss im Leben. Ich muss gar nichts. Und wenn man dieses Muss mit entscheide mich, ich entscheide mich etwas zu machen, weil das mir wichtig ist, ersetzen, dann. Ähm, haben wir viel mehr Macht, viel mehr Kraft. Mit jedem Muss werden wir zum Opfer, und das ist auch sehr unbewusst. Und einfach diese Muss zu zählen, es ist immer erstaunlich, wie oft sie kommen, und damit
0: ich entscheide, mich zu ersetzen und wie das dann einfach wirkt. Okay, vielen, vielen Dank. Also alles darf, nichts muss, ist auch unsere These von heute. Und ja. Du darfst dich entscheiden, was auch immer du möchtest, damit du für dich ins Glück findest. Vielen herzlichen Dank, liebe Whitney Brayer, für diesen tollen Beitrag und für dein Sein. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Herzlichen Dank auch euch, liebe Gäste, fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, uns einen Daumen hoch gebt, für euer, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Vielen Dank und tschüss, bis ganz bald. Und Melanie. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt... Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neun spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.